0: Por favor, si tienen sus Biblias, eh, vamos a Levítico capítulo 24 y ahí es donde vamos a estar en esta noche. Levítico 24, por favor. Y vamos a continuar con nuestra travesía a través de la Biblia. Ya acercándonos a los capítulos finales de Levítico. Al terminar hoy nos quedarán solo uh, tres capítulos más. Y terminaremos, 25, 26, 27, y terminaríamos Levítico para ya enfocarnos en uh, números, ¿ok? Entonces, si tienen sus Biblias ahí, Levítico 24, y vamos a, vamos a orar. Señor, te damos gracias por permitirnos estudiar tu palabra, Dios, y una vez más, Dios, uh, Señor, reconocemos nuestra debilidad, y, uh, nuestra necesidad, Señor, de la guía de tu Espíritu Santo, Señor. Te ruego, Dios, que um, podamos uh, experimentar esa guía tuya, Señor, una vez más en esta noche, al abrir esta Biblia que tú nos has permitido tener en las manos. Y al reconocer que es tu palabra y que eres tú el que habla, Señor, podemos estar con oídos atentos, Señor. Pero no solamente con oídos atentos para recibir información, sino también para ser transformados y para ser... Uh, Alimentados por ella, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como les decía, capítulo 24 Levítico y continuamos con una serie de instrucciones muy, muy interesantes. El capítulo es muy interesante en el sentido de que, uh, recuerden ustedes que los capítulos, los números como tal que están puestos ahí en nuestras Biblias, no es, son una uh, inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Recuerden ustedes eso. Los números se, se agregaron muchos años después con la idea de hacer mucho más sencilla la búsqueda en el libro. Es muy difícil cuando uno le entregan un libro de 66 libros de tantas páginas y le dicen, vamos juntos a la parte donde dice, habló Jehová Moisés diciendo. Y, okay, y esa parte, y Entonces por esa razón pusieron los números. Y a veces tal vez la división de números no es a veces la más adecuada en muchos momentos. Uh, no estoy diciendo que este sea el caso, porque no sé si yo tenga, digamos, la autoridad para decir tal uh, declaración. Pero uh, sí vemos una división de temas en el capítulo que es bien interesante. Vamos a notar que los versículos del 1 al 4 van a estar hablando acerca de la lámpara de aceite y los cuidados que ella tenía. La lámpara de aceite estaba dentro del tabernáculo y vamos a hablar acerca de los cuidados que ella requería. Después, en el, los versículos 5 hasta el 9, vamos a estar hablando acerca de los cuidados que requería la mesa de los panes de la proposición. Y los últimos eh, versículos del capítulo hablan acerca de un, de un evento, una, una, una situación de blasfemia, ¿no? de un muchacho blasfema el nombre de Dios. Entonces, pareciera ser, como les digo, como que el capítulo viene como, con una línea, hablar de hablar del cuidado de las cosas internas cuando de repente hay un asunto de blasfemia pero vamos a ver cómo, cómo va también un, flu, un fluir ahí en el, en el texto. ¿no? Entonces empecemos con los primeros cuatro versículos y vamos a encontrar un montón de cosas muy lindas para aplicar a nuestras vidas. Lo que hemos comentado en otras ocasiones cuando estamos estudiando Levítico es que el libro de Levítico desde afuera y a primera vista pareciera, pareciera ser un libro difícil de aplicar a nuestras vidas porque está haciendo uh, alusión y referencia a un montón de cosas muy de... Esa época bajo el antiguo pacto, situaciones en las cuales nosotros nunca estaríamos envueltos. Por ejemplo, el asunto de, por ejemplo, si estuviéramos viendo esto de las, de las lámparas de aceite y ninguno de nosotros tiene la responsabilidad de estar llenando una lámpara de aceite puro, de aceitunas machacadas y, y me dice, ¿esto cómo se aplica a mi vida? no Entonces, a primera vista pareciera ser de esos libros difíciles de aplicar a la vida de uno, pero... Cuando uno ya empieza a entrar en profundidad y uno ve el contexto de toda la Biblia, como lo hemos dicho en los miércoles anteriores, uno empieza a encontrar un montón de tesoros en estos pasajes. Veamos cuál es el que encontramos en estos primeros cuatro versículos. Leamos el primero. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo. Entonces, para empezar tenemos que decir que lo que viene a continuación es un mandato. Es un mandato para uh, los hijos de Israel. Es un mandato para la nación de Israel. Pero podríamos decir, cuando apliquemos esto a nuestra vida, podemos decir que también es un mandato para nuestra vida. Y vamos a ver de qué se trata. Dice verso 2, «Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrán desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones». Entonces el mandato es el siguiente, debía traerse aceite de oliva, uh, la palabra olivas que están ahí, creo que ustedes saben, se refiere a las aceitunas, entonces había que sacar o obtener, u obtener perdón, aceite de las aceitunas y de ahí uh, tener el aceite de oliva que era necesario para encender la lámpara. ¿No? Esa era la responsabilidad, la responsabilidad del pueblo Israel era traer el aceite y la responsabilidad de los sacerdotes era mantener la lámpara con el aceite, uh, con, con la cantidad necesaria de aceite para, hacer el, pues, para brillar. ¿no? Noten ustedes ahí, eh, la responsabilidad del pueblo era traerlas y la responsabilidad de los sacerdotes era llevar el aceite dentro del tabernáculo y mantener la lámpara encendida. Entonces, básicamente esa es la responsabilidad y no tiene mucho que explicar ¿No? Son de esos versículos donde no necesitamos ir tal vez al contexto histórico para entender que al machacar una aceituna sale aceite y o sea ¿no? entonces, ok, ¿y aquí qué sacamos? No? O sea, ¿qué enseñanza hay para nosotros ahí? Pero es obvio y yo creo que muchos de ustedes ya estarán pensando en su corazón que la Biblia nos habla constantemente y compara y hace uso de un símbolo de uh, el aceite, usa el aceite para referirse al, al, al mover del Espíritu Santo, de la unción, el ungimiento del Espíritu Santo en la vida del creyente, ¿no? La Biblia habla varias veces de eso. Por ejemplo, en Lucas 4.19, nuestro Señor Jesús, haciendo uso de un pasaje de Isaías, se para frente a la sinagoga de, Capernaum, de, perdón, de Nazaret y les dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, ¿no? En primero de Samuel 10.1 dice, Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó y le dijo, No te ha ungido Jehová por príncipe sobre el pueblo de Israel. Entonces el aceite era un, usado para referirse al, al ungimiento del Espíritu Santo sobre la vida de una persona. Y se refiere al ungimiento al escoger a alguien para un servicio o escoger a alguien para una labor especial. En Levítico 8.2 vimos que dijo, y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Y ahí en ese pasaje también habíamos visto el simbolismo del aceite. Entonces, el aceite en el Antiguo Testamento cuando se derrama sobre la cabeza de una persona, se refiere al ungimiento de parte de Dios, se refiere a ese derramamiento del Espíritu Santo, llamando a una persona, apartando a una persona para una función específica. Entonces, si decimos que el aceite en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento son un símbolo del Espíritu Santo, pues empezamos a ver que cuando lo aplicamos a nuestras vidas, también tiene sentido, ¿no? También tiene sentido. Porque la responsabilidad de los sacerdotes era mantener las, el aceite en la lámpara, así como podemos decir que para el cristiano, la responsabilidad es buscar la llenura constante del Espíritu Santo, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije cómo empieza el versículo 1? Dice, mandó, dice, mandó Jehová a Moisés. Ese era un mandato de Dios para el pueblo de Israel, era una orden, era imperativo hacerlo, es su responsabilidad, el pueblo tenía que unirse y traer el aceite, era un mandato de parte de Dios. No era Dios diciendo uh, si quieren cuando tengan ganas o no, es siempre, es un imperativo, un mandato, traigan el aceite de olivas machacadas para el tabernáculo, es un mandato que Dios estaba dando. Y si lo aplicamos entonces de esa manera, también tenemos que decir que para como nosotros como cristianos también es un mandato eh, el asunto de es estar llenos del Espíritu Santo. La Biblia no dice, uh, no os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución y si tienen ganas, se llenos del Espíritu Santo. O cuando tengan deseos, se llenos del Espíritu Santo. O uh, a veces, de vez en cuando, día de por medio, se llenos del Espíritu Santo. O sea, constantemente la palabra de Dios nos recuerda que es una responsabilidad. Efesios 5:18 dice, sed llenos, es una orden, es un mandato. Uh, obviamente no es que Dios nos va a obligar a hacerlo, Él está esperando de nuestra parte nuestra decisión de obedecer, ¿no? Pero debería ser para nosotros como cristianos una, un entendimiento de que es una responsabilidad de presentarme todos los días, porque la pregunta que surge es esa ¿no? ¿Cómo puedo ser lleno? ¿Qué debo hacer para ser lleno? Y entonces es, es realmente sencillo y... Es, es, es otra vez la paradoja del de, de, de caminar en el Señor, es sencillo y complejo al mismo tiempo. Lo que como creyentes debemos hacer es presentarnos todos los días con humildad delante de Dios y buscar su llenura así el Señor, lléname, por favor, lléname, quiero estar lleno de ti. Pero obviamente la decisión es negándose a uno mismo, muriendo a uno mismo y con la decisión de seguirle. Porque eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos. El que quiere ser mi discípulo debe negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirme. Entonces, si todos los días yo como creyente voy delante del Señor con humildad y le digo, Señor, yo necesito tu llenura, necesito vaciarme de mí, de todas estas cosas raras y extrañas que a veces se me ocurren, de todos mis deseos vanos y carnales que tengo y Señor, necesito vaciarme de eso para que Tú me llenes. Lléname, Señor, por favor, lléname. Necesito tu llenura. Pero eso es algo que solo uno como cristiano puede hacer. O sea, yo no puedo hacer eso por Doria, yo no puedo hacer eso por Isaac, yo no puedo hacer eso con, por Iván y ni, ustedes no pueden hacerlo por mí, ¿entendés? Yo no puedo ni decir Señor eh, que mis hermanos sean llenos, puede ser mi petición pero yo no puedo causar la llenura en la vida de ustedes ni ustedes en la mía. Es un asunto de una decisión personal, de una humildad delante de Dios de estar llenos de la, de, la, de la obra del Espíritu Santo. Y aquí no me estoy refiriendo a la llenura en el sentido de como lo vemos en, en el libro de los hechos, ¿no? Eh, específicamente, digamos que claro que se puede manifestar de esa manera, obvio pero no me estoy refiriendo solamente tal vez a ese concepto de llenura que a veces tenemos de si estoy lleno del Espíritu Santo voy a hablar en lenguas o cosas así que puede ser, que puede pasar ¿no? pero no me estoy refiriendo a que esa sea la única forma, o sea, ser lleno del Espíritu Santo es algo mucho más que eso ¿puede implicar eso? sí, puede implicar eso en algún momento dado pero no es solo eso, no, no estamos hablando solamente de esa manifestación ¿no? sobrenatural, llamativa y atractiva de los dones de los, del Espíritu Santo, sino más bien esa capacidad de estar lleno, lleno de la, de, no de la presencia, sino de, de esa guiar, de ese poder, de ese mover del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. ¿no? Entonces, miren lo interesante, cuatro versículos uh, y vemos que ese es el llamado, el llamado que el Señor está haciendo ahí. Noten esto, es muy, muy interesante. Verso 4. Uh, Dice, sobre el candelero limpio pondrás siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Este, uh, noten si ustedes quieren o lo desean así, pueden remarcar o subrayar o, um, ¿cómo se dice? Saltar, ¿no? La palabra continuamente en el versículo 2. Porque aquí va a estar el énfasis del asunto. No solamente era necesario que los sacerdotes o el pueblo de Israel trajera este aceite constantemente, sino que también eso tenía que redundar en algo, en un resultado, en un fruto, ¿no? y ahorita lo vamos a ver. Pero una vez más, ¿por qué resaltar continuamente? Porque ese es el énfasis también para nosotros. La llenura del Espíritu Santo no es solamente para un día, o solamente para, eh, eh, sí, o sea, esta semana sí estoy lleno del Espíritu Santo, la próxima no. O sea, el llamado y el mandato del Señor es a constantemente estar anhelando y buscar la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero todo esto con un propósito muy importante que entendamos esto, hay un propósito de este mandamiento, el mandamiento para el pueblo Israel era traer el aceite todo el tiempo, constantemente, pero ¿para qué? verso 4, sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová, ¿para qué? para que haya luz constantemente en la lámpara de Jehová, ¿Me vamos a entender? Ese es el propósito. ¿De qué sirve tener esa, esa lámpara llena de, los, de aceite, esas lamparillas que tenía la lámpara grande? Estamos hablando de la lámpara de siete brazos, ¿no? La menorá, que se le llama en hebreo. Y esas tenían unas lamparillas. Nosotros usamos ahora velas o candelas para iluminar ahí. Pero en esa época eran unas lamparillas de aceite. ¿Ustedes las vieron las mujeres en la.? En la o, no eran exactamente esas, pero esas eran de oro puro, ¿no? Y estaban llenas de aceite y ahí se le ponía el pabilo para que brillara. ¿Para qué sirve tener una lámpara de esas llena de aceite si no se va a usar? Esa es la gran pregunta. La razón por la cual tenía que estar manteniéndose el aceite es una sola. ¿Cuál era? ¿Alguien se animó? ¿Nadie? Para que haya luz, ¿No? ¿Para qué, tenerla encendida, eh, para, ¿Para qué tenerla llena de aceite si no se va a encender la luz? No sirve de nada, ¿no? Para eso es, la lámpara de oro debía permanecer encendida todo el tiempo porque era la única fuente de luz dentro del tabernáculo. Dentro del tabernáculo no había otra fuente de luz. Y ustedes saben a dónde vamos, ¿verdad? Porque la Biblia nos enseña que hay alguien que nosotros amamos con todo nuestro corazón que es la luz del mundo. ¿no? En Juan 8.12 Jesús le dice a la gente, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y el hecho de que la única fuente de luz dentro del tabernáculo fuera la lámpara, nos representa que solo hay una fuente de luz, y es Cristo Jesús, porque Él es la luz del mundo. Vamos un poco más allá. Para los sacerdotes era necesario entender que la provisión diaria de aceite era necesaria para qué? Para mantener la luz encendida. ¿Cómo lo podemos aplicar entonces nosotros a nuestra vida? Es muy sencillo. Es necesario estar llenos del Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Para que sea Jesús el que brille en nuestras vidas. Muy importante. ¿Cómo podemos vivir una vida que refleje el carácter de Cristo sin el Espíritu Santo? O sea, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo puedo yo reflejar el carácter de mi Jesús en mi vida sin la llenura y la ayuda del Espíritu Santo? Es fácil tal vez llegar a un punto donde yo pueda uh, falsificar o yo pueda fabricar una imagen de Cristo en mi vida. Como yo creo que era Cristo y entonces eso lo voy a representar. ¿no? Pero finalmente eso se cae y se destruye porque es falso. ¿no? Pero para realmente reflejar el carácter de Cristo en mi vida, la única forma es estando lleno del Espíritu Santo y ese es el asunto pero hay una responsabilidad humana ¿cuál es nuestra responsabilidad? buscar y anhelar la llenura del Espíritu Santo cuando estoy lleno del Espíritu Santo pues entonces eso se va a ver reflejado en mi vida y finalmente es el Espíritu Santo el que está haciendo la obra ¿noten lo interesante de eso? ¿quién es el que está produciendo la luz? ¿la lámpara? ¿es la lámpara en sí la que está produciendo la luz? no ¿verdad? es el aceite la lámpara puede estar ahí y tú le puedes poner los pabilos a la lámpara ahí, pero si no tiene aceite, no va a brillar. ¿Me entender, eso es lo interesante del asunto. Y lo mismo es, con, lo mismo es conmigo, yo soy la lámpara, ¿no? es el símbolo, no estoy diciendo que yo soy esa lámpara de menorá, pero me refiero que como símbolo, puedo decir, yo puedo ser esa lámpara, pero yo sola, solo, no, no puedo brillar, no puedo reflejar a Cristo. O sea, soy simplemente un instrumento, soy simplemente un mueble, nada más, ¿me entienden? Por eso es necesario, es imperativo, la llenura del Espíritu Santo. Y eso es algo en el que los cristianos fallamos muchísimo. En no estar anhelando y buscando humildemente la llenura del Espíritu Santo. No estamos hablando de nada místico, no estamos hablando de nada extraño. Los he comentado otras veces de... Personas que a veces se acercan y dicen: No, es que pastor, yo estaba orando y sentí el olor de nardo y vi la luz resplandeciente. Escuchaba las trompetas del Apocalipsis y toda la cosa. Y dice: Pero yo nunca escucho nada, yo no he olido nada, yo no he sentido nada. ¿Qué pasa conmigo? No, pero no se trata de algo místico, o sea, se trata de algo práctico y real en la vida. Y dice: Señor, humildemente reconozco que yo necesito de ti, necesito vaciarme de ti, de mí todos los días para que tú me llenes. Es algo práctico, es algo real, no es algo simplemente de sensaciones. Hay momentos donde Dios permite que podamos experimentar algo y que tal vez sentimos, ay, se me pararon los pelitos, definitivamente el Espíritu Santo estaba aquí. No necesariamente, ¿no? Es está énfasis tan, tan marcado que a veces tenemos por la presencia de Dios. Señor, que tu presencia está aquí. El Señor dice, yo estoy ahí hace rato. La presencia está aquí hace rato, Él está aquí. Pero, pero cuando nos referimos a la presencia del Señor es en esos momentos donde sentimos cosas, ah, la presencia estaba, ¿no? Y a veces le damos mucho énfasis a eso, pero es algo real, es algo práctico, de esa llenura constante del Espíritu Santo manifestándose en nuestras vidas, porque sin esa llenura no podemos brillar, y si no estamos brillando, simplemente no estamos reflejando el carácter de Cristo en nosotros, y eso es el reto de todos nosotros como cristianos, ¿para quién brilla la, la lámpara? Para sí misma, no, es para bendecir y be beneficiar a otros ¿no? no nos dijo eso el Señor Jesús en Mateo 5 cuando nos dice que cuando los las personas vean las buenas obras que nosotros hacemos va, ¿qué van a hacer? van a glorificar al Padre entonces esa es la responsabilidad yo como lámpara me debo estar manteniendo mi corazón lleno del Espíritu Santo para que de esa manera el reflejo, el carácter de Cristo se refleje a través de mi vida y cuando las personas vean eso puedan acercarse al Señor Jesús muy importante Cuatro versículos, ¿no les digo que es increíble los tesoros que hay prácticos aquí? Vamos a hablar de los que siguen, porque vamos a hablar del pan. Y uno dice, ¿y esto qué onda? No? Versos 5 al 7 dice, Y tomarás flor de harina y cocerás de ella doce tortas. Cada torta será de dos décimas de efa. Y las pondrás en dos hileras, seis en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro y será para el pan como perfume. Ofrenda encendida a Jehová. Ok, entonces una vez más. El tema es aquí en los primeros tres versículos, el pueblo de israel debía traer flor de harina, que se refiere a harina de trigo ¿no? y deberían en los sacerdotes coserlas ¿no? y hacer doce tortas, doce panes, ¿no? cada pan o cada torta de dos décimas de efra, entonces tenían que tener una medida y un peso especial y debían ponerse, dicen dos hileras, seis en cada hilera, entonces dos hileras de seis panes cada uno. ¿Sobre qué debían ponerse los panes? Dice, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Si ustedes recuerdan, en el tabernáculo habían tres muebles dentro del de lugar santo y un mueble dentro del lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el, 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 el arca del pacto, ¿no? Es lo que estaba allá dentro Pero al salir del, del uh, velo que estaba ahí de la cortina, habían tres uh, artefactos o tres muebles, ¿no? Estaba la lámpara de la que ya hablamos, estaba frente a la, la entrada, frente a ti, un altar de oro con, para el incienso, y a mano izquierda estaba una mesa con los panes. Esa mesa tenía el nombre de la mesa de la proposición. Es muy, muy interesante. En esa mesa debían ponerse entonces esos doce panes, ¿no? Seis en una hilera, seis en otra hilera. Sobre los panes tenía que derramarse, dice, incienso puro o oh, perdón, debía, sí, sobre cada hilera y de esa manera el pan iba a tener un aroma agradable delante de Dios es lo que dice ahí, muy interesante entonces, una vez más, nos volvemos a encontrar con la situación de cuántos de nosotros ni siquiera hemos hecho un pan en toda la vida ¿no? y algunos de nosotros nunca lo haremos Nos los comeremos todos, pero no los vamos a hacer entonces, ¿cómo puedo aplicar eso a mi vida? ¿Será que la Biblia nos está diciendo que tenemos que empezar a hacer panes y ponerles incienso encima? Obviamente no. Aquí estamos haciendo una referencia a una responsabilidad de los sacerdotes en el Antiguo Testamento y todo eso. Y entonces, ¿cómo lo puedo aplicar yo a mi vida? Creo que ustedes ya saben hacia dónde vamos. Es bastante claro. La Biblia dice en Juan 6.35 que Jesús le dijo a los judíos que estaban escuchándole, «Yo soy el pan de vida». El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hay, no sé, creo que algunos de ustedes van a disfrutar muchísimo lo que vamos a encontrar aquí porque es espectacular. Jesús está diciendo, yo soy el pan de vida. Por lo tanto, ¿cuál es el simbolismo, cuál es la representación de ese pan que está ahí todo el tiempo en el tabernáculo de Israel? ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es ese, ese simbolismo que está ahí? ¿no? Muy interesante. Mateo 4:4, 4, en las palabras de nuestro Señor Jesús, nos dice algo más interesante, ¿no? El Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y él estaba citando algo que está en Deuteronomio, ¿no? Entonces, si decimos lo que la Biblia dice, cuando vemos el símbolo que está ahí, sabemos que el pan representa a Jesús, pero el pan también representa la palabra de Dios, nuestro alimento diario. Cuando habla Jesús que dice, yo soy el pan de vida, está diciendo literalmente, yo soy la provisión necesaria para vivir. Eso es lo que Él está diciendo cuando Él está diciendo, yo soy el pan de vida. Yo soy lo que se necesita para vivir. La provisión diaria de alimento soy yo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Pero más adelante también dice que las palabras de Dios, toda la palabra que, que sale de la palabra de Dios, sirve para nuestro alimento también. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos reconciliar esas dos cosas? Y Jesús dice que Él es el pan de vida, pero Él mismo dice que la palabra de Dios es, la, es, es alimento, es pan. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos reconciliar esas dos cosas? Pero pues no hay contradicción, porque Jesús mismo también nos dice en Juan 5.39 estas palabras. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, no hay ninguna contradicción. Jesús es el pan de vida y la palabra de Dios, el tema principal de la Biblia, ¿cuál es? Jesús, ¿no? Cristo Jesús es el tema central de toda la Biblia, siendo Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Cristo Jesús es el centro de la Biblia, de la palabra de Dios. El tema principal de la Biblia es reflejar, mostrarnos a Jesús, su obra, quién es Él, y lo que Él ha hecho por nosotros, el plan de Dios Padre para redimirnos a través de su Hijo Jesús. Eso es el tema principal de la Biblia. Entonces, no sé si vamos... Vamos a ver lo, lo que sigue es tremendo. Los judíos interpretaban que estas dos hileras de pan, que eran doce panes finalmente, representaban la provisión completa de Dios para todo el pueblo, ya que el pueblo Israel se dividía en doce tribus. Entonces, para los judíos... La idea es, este pan que está todo el día puesto ahí, todos los días, representa esa provisión que Dios le da diariamente a todo el pueblo de Israel. En otras palabras, Dios se encarga de proveer todo lo que el pueblo necesita. ¿Ok? Ven cómo se va hilando todas las cosas. Dios Padre proveyó para la humanidad la provisión que la humanidad necesita para vivir, total y completa, para toda la humanidad. ¿Y es quién? Es Jesús. ¿Y cómo puedo conocer yo a Jesús? A través de la palabra de Dios. Es súper lindo lo que aparece ahí. Pero miren la cosa como se pone interesante. La palabra que se usa para este pan y para esta mesa que está ahí es una palabra muy rara. ¿Cuántos de nosotros hemos usado la palabra proposición el día de hoy? Es más, en la semana anterior, o en el mes anterior, o en toda la vida. Proposición, ¿qué significa eso? El pan de la proposición. Bueno, esa es la traducción en español, ¿verdad? Proposición. Pero si vamos a la, al hebreo original, es una palabra aún más rara, ¿no? obviamente, no, me, no la sé cómo pronunciar. Pero lo interesante es lo que significa. Muy interesante. ¿Están listos? ¿Saben ustedes qué significa? Y ready no vale, Remige no vale. ¿Qué significa la palabra proposición en el hebreo original? Literalmente significa rostro. ¿No les parece interesante? Éxodo 25.30 dice, pondrá sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. ¿Cómo así? Proposición significa rostro. Significa que Dios está diciendo y pondrá sobre la mesa el pan del rostro delante de mí continuamente. Suena raro. ¿Cómo así que el pan del rostro? El pan que es cara, el pan que Suena muy, muy extraño. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros leemos Colosenses 1.15? ¿Alguien lo puede leer? El que lo encuentre lo puede leer. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. Dice, Jesús es la imagen visible del Dios invisible. ¿no? ¿Qué dice Juan 14, ¿Qué Entonces ven lo increíble de cómo, porque uno dice sí sí yo sé Jesús es el tema de toda la escritura bla 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 pero ¿dónde está Jesús en en los panes de la proposición? ¿Cómo que dónde está Jesús en los panes de la proposición? Jesús es el pan de vida y él Jesús es la imagen es el rostro visible del Dios invisible me hago entender eso es increíble lo que está ahí él es el pan de vida, Él es el pan que nos muestra al Padre. Él es el alimento. Y nosotros como seres humanos anhelamos, necesitamos, no anhelamos, pero sí necesitamos encontrarnos con el Padre. Necesitamos reconciliarnos con el Padre. La única forma en que vamos a poder ver el rostro de Dios es a través de Jesús. ¿Se imaginan esto lo interesante? Cuando yo estoy peleando, si yo estoy peleando con Isaac, Isaac quiere hablar conmigo le diga, habla con la mano. No quiero verte, ¿no? Pero, pero Isaac quiere reconciliarse conmigo. Entonces, ¿qué es lo que él va a buscar? Verme al rostro. ¿No les ha pasado? A todos nos ha pasado. Todos entendemos esto. Vamos a arreglar. Queremos arreglar la situación. Tenemos que vernos cara a cara. ¿No les parece? Cuando estoy tratando de arreglar algo con alguien y la otra persona me está viendo. Pero sí me entienden. Sí, sí, sí. Pero lo acepto. Sí, sí, sí. ¿Qué significa eso? Que no hay reconciliación. Pero cuando nos podemos ver a la cara y decir, sí, te perdono. No, hay reconciliación. Hay reconciliación. El ser humano es en enemigo de Dios, está peleado con Dios. ¿no? El ser humano está peleado con Dios. ¿Cuál es la única forma en que el ser humano puede reconciliarse con Dios? Es verlo cara a cara, ponerse de acuerdo, ponerse de acuerdo. Obviamente es Dios el que nos está buscando, nosotros somos los que lo estamos rechazando. Eso es lo triste. Los seres humanos somos los que estamos rechazando, Él es el que nos está buscando. Pero es a través de Cristo Jesús, el pan de la proposición, el pan del rostro, es que Él, se manifiesta en nosotros y podemos ver a Dios. El que ha visto al Hijo ha visto al Padre. El que se encuentra con Jesús se encuentra con el Padre. Pero miren lo interesante. Verso 8 sigue y dice, Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Entonces, de la misma manera que los sacerdotes debían asegurarse que la lámpara siempre tuviera aceite, debían asegurarse que la mesa siempre tuviera pan. Cada día de reposo. La, el día de reposo también representa la obra de Cristo en nuestras vidas. ¿no? Cada día de reposo debía ponerse el nuevo pan, asegurándose de que siempre hubiera pan ahí. De la misma manera, nuestra dependencia es, que Constante. Si yo quiero conocer más al Padre, tengo que estar más con Jesús. Y para poder estar más con Jesús, tengo que estar más en su palabra. ¿No ¿Notan lo lindo de este asunto? Y no estamos hablando de nada místico otra vez. No, es que yo quiero estar con Jesús, Señor, aquí estoy. Agarra tu Biblia, ¿entiendes? ¿Cuántos cristianos conocemos así? Es que yo estuve ahí, Señor, muéstrate mi vida, ¿no? Hay un libro que se hizo muy famoso, que gracias a Dios parece que ya se salió de moda. Pero había un libro que se hizo famosísimo entre mujeres en Estados Unidos, que se llamaba El Llamado a Jesús, Jesus Calling el llamado Jesús y era un devocional se volvió famosísimo pero muy pocas personas sabían lo que estaba detrás de ese libro esta es una misionera que dice que ella se cansó de estar buscando que Dios le hablara a través de la Biblia le dijo yo ya sé que tú me hablas a través de la Biblia pero quiero algo más y empezó a ponerse simplemente a la disposición háblame solo háblame y todo lo que Dios le decía que hablara lo escribía qué estamos diciendo ahí estamos hablando de ella está haciendo recibiendo una revelación del Espíritu a escribir algo sin la Biblia no les parece algo como cosas así no es correcto entonces hay mucha gente que todavía estamos descansando en cosas místicas emocionales y toda la cosa y Señor háblame pero no agarramos <risas> 66 libros preciosos y hermosos llenos de contenido donde Jesús se muestra en nuestras vidas donde podemos conocer al Hijo y a veces lo menospreciamos, Señor háblame, yo, es que tú no me hablas a través de Dios, háblame de otra forma. A veces llegamos a decir cosas así. Pero es el pan, ese es el pan de vida, es el alimento diario a través del cual Cristo Jesús se muestra a nosotros todos los días, nos muestra quién es Él, sus palabras, su carácter. ¿no? Y cuando yo he comido de ese pan, como lo dice el mismo Señor Jesucristo, entonces puedo tener reconciliación con el Padre. Verso 9. Hablando de reconciliación, dice, y, es, y será de Aarón y de sus hijos los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Ese pan muest, puesto sobre la mesa en la proposición debía ser comido por los sabernac, sacerdotes dentro del tabernáculo. Y el hecho de que los sacerdotes comieran de esto tenía un gran significado. ¿Cómo así? Recuerden, los sacerdotes tenían una función, representar a Dios delante del pueblo y representar al pueblo delante de Dios. Al sentarse dentro del tabernáculo a comer de ese pan, están representando al pueblo en la casa de Dios. El tabernáculo es la casa de Dios entre el pueblo. ¿Me van a entender? Estaba, en otras palabras, Dios invitando al pueblo a comer con él. Y Pastor Freddy, que está aquí, sabe lo que eso significa: Dios en su casa invitando al pueblo a comer con él, a partir el pan con él. ¿Se imaginan lo interesante que es eso? Para ellos en esa época era bastante claro. Partir el pan significaba reconciliarse. Tú no te sientas a comer y partir del mismo pan con alguien a quien tú no amas o a quien tú no estás dispuesto a perdonar o amar. ¿No, ¿No les parece a veces extraño cuando uno va al mercado y le toca sentarse en una mesa con alguien que uno no conoce? Siempre es incómodo al principio, ¿no? Buenas, ¿cómo están? Ah, buenas. ¿Quiere tortilla? Ah, gracias. Entonces, ah, okay. ¿Qué le habrá puesto? No? Pero él siempre es... ¿Por qué? Porque tú invitas a tu casa a comer a alguien que tú amas, a alguien que tú respetas, o a alguien alguien con quien tú quieres tener una relación cercana. ¿no? El hecho de que te inviten a tu casa significa eso. O sea, yo quiero tener una relación más cercana contigo, quiero conocerte, quiero compartir mis alimentos contigo. ¿Qué está haciendo Dios ahí? Los sacerdotes vengan aquí, representación del pueblo, y vamos a compartir los alimentos. Vamos a partir el pan y vamos a tener reconciliación. Noten ustedes que es una reconciliación constante, porque el antiguo pacto no era perfecto para limpiar el pecado no era perfecto para traer salvación y justificación por lo tanto era necesario una y otra vez una y otra vez una y otra vez pero en Cristo Jesús nosotros cuando tomamos a Cristo ¿qué dice Juan Jesús en Juan 6 se acuerdan o sea, a menos de que ustedes no comáis de mi carne a menos de que esto no esté en ustedes no van a poder ser reconciliados con el Padre es la única forma entonces ese pan que estaba ahí y que los sacerdotes debían cuidar representaba que la reconciliación del Padre a través de Cristo Jesús. Y cómo puedo conocer yo a Cristo Jesús a través de la palabra del Evangelio, a través del mensaje de salvación. Es en Cristo y en el mensaje de salvación es necesario creer en el mensaje de salvación para ser salvo. Es increíble, ¿no les parece tremendo? Y... Solo hemos hablado de aceite en una lámpara y pan en una mesa. Qué interesante, ¿no? Sigamos. Versículos 10 al 23. Como les decía, aquí pareciera haber como una especie de... ¿no? Porque está hablando de aceite, panes y no, ahora habla de un evento, una situación que sucedió. Y es un evento muy interesante porque es un evento de blasfemia. Y vamos a ver cómo el Señor quiere lidiar con este asunto de blasfemia. Y aquí vamos a encontrar algo... También súper, súper uh, increíble. ¿no? Entonces, básicamente, leamos versículos 10 y 12 para que entendamos cuál es la situación. Versículos 10 y 12 nos van a mostrar qué fue lo que pasó en, en, en algún día y que era necesario tratar. Y esto, esto se va a poder aplicar muy, muy fácilmente en nuestra vida interpersonal, pero van a ver impresionante. Dice, en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por la palabra de Jehová. ¿Qué fue lo que pasó? Básicamente esto es lo que sucede. Un hijo de un matrimonio mezclado entre una israelita y un egipcio tuvo un pleito con otro muchacho, otro señor israelita. Sabemos en Éxodo 12.38 nos dice que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto de la esclavitud no solamente iban todos los israelitas, dice que había mezcla, habían personas de otros pueblos que fueron con ellos también. Incluso me pareció interesante que en la nueva traducción viviente dice y la gentusa, iba con ellos, yo, uy, uy, oral. No, no sé, la chusma iba ahí también, ¿me yo, como, oral pero esa es la palabra que utiliza la, no, la tra nueva traducción viviente que me llamó la atención. Pero ah, en las otras versiones simplemente dice habían de todos los pueblos o de toda la clase de gentes. ¿no? Había una mezcla. ¿no? Y este es, el, este es uno de esas personas que eran de esa mezcla entre israelita, una mujer israelita y un hombre egipcio. ¿no? no sabemos si el hombre egipcio está con ellos ahí o se había quedado y habían salido solo ella y su hijo. No lo sabemos. Pero lo que pasó es que dentro de esta discusión que tiene este muchacho o este señor o este hombre que está ahí con otro israelita, el hijo de Egipcio uh, dice que maldijo el nombre. Es decir, hizo, cometió una blasfemia, es la palabra que usa el texto ahí. ¿no? Noten ustedes al final, uh, al principio del verso 11 dice que el hombre blasfemó el nombre. ¿no? Y ese es el problema que encontramos ahí. Algunos rabinos afirman que, yo no sé, esas son de esas cosas, cuando ustedes se ponen a leer los comentarios de los rabinos se encuentran unas cosas uh, asombrosas. O sea, que uno se pregunta, ¿de dónde sacaron estas personas estas cosas? Pero son como cosas que se dan por tradición y se siguen enseñando. Y algunos uh, rabinos dicen que el pleito se dio por un terreno dentro del campamento. Y yo, Pero, dónde, ¿cómo pueden saber esto? Ya que como está, ahí está el nombre de la mamá y el nombre de la tribu, de la familia, de la tribu que era, era como para dejar claro quién había sido el causante del problema y aparentemente era un asunto. Porque dice, uh, la, la, la frase es aquí, uh, eh, y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Entonces eso parecía indicar que era por algo de tierra. ¿No? ¿Dónde, hasta donde ponían su carpa o algo así, están en el desierto, están en el desierto, están peleando por cinco centímetros de arena, o sea, así somos los seres humanos, ¿no? si eso es lo, si lo que el rabino dice es verdad. ¿no? Entonces están peleando y aparentemente en medio de la pelea, al hijo de la muchacha israelita y el hombre egipcio, le entra la chiripiorca y empieza a maldecir el nombre de Dios, Interesante es que en Egipto, donde tenían miles de dioses, era común que alguna persona maldijera a uno de los dioses por la suerte que le había tocado. Entonces, por ejemplo, los dioses de la lluvia, y si la lluvia venía y les dañaba el sembrado o lo que sea, era común que una persona pudiera maldecir a ese dios por lo que le había tocado. Y aparentemente esto es lo que este muchacho está haciendo. ¿no? Dice que empieza a maldecir el nombre de Dios en público, en medio de esa discusión, no estamos hablando de un asunto de que eh, se empezaron a pelear y en algún momento a este hombre se le salió una mala palabra o algo así. No, no, no estamos hablando de eso, cosa que también está mal, ¿no? Pero no estamos hablando de eso. O sea, lo que pasa es que el muchacho aparentemente se descarga en una diatriba en contra del Señor, ¿no? Es decir, Dios, ta, ta, ta. noten la forma en que el texto está escrito, ¿no? Blasfemó el nombre. O sea, ni siquiera se atreven a decir... A, o sea, maltrató el nombre de Dios. Una cosa, o sea, ni siquiera, porque era, fue algo grave. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Estamos hablando de que este muchacho empezó a maldecir el nombre del Señor. Muy, muy importante que entendamos realmente la situación. ¿Por qué? Porque al avanzar, nos vamos a dar cuenta cuál es el castigo que Dios dice. Y uno dice está súper severa el castigo, pero ¿por qué? Es lo que es bueno que entendamos. Continuemos. Muy interesante. La palabra blasfemia, literalmente, literalmente la palabra significa atravesar con un golpe violento. Eso es lo que significa la palabra. Significaba la idea de atravesar a alguien con un golpe violento. Eso es lo que literalmente significaba la palabra. Figuradamente se usaba para la idea de hablar de alguien con el deseo de dañar su reputación. Con el deseo de dañar y afectar el carácter de alguien. No tener lo interesante del asunto. Literalmente se refería a darle un golpe a alguien con el deseo de atravesarlo. O sea, estamos hablando no de. Una, una, no. Estamos hablando de un deseo de un golpe para atravesarla, para quitarle la vida a alguien. Figuradamente se refiere a la idea de usar las palabras, de hablar mal de alguien con el deseo de destruir su reputación, con el deseo de destruir y afectar el, el reflejo de su carácter. A eso es a lo que se refiere. Además, recordemos que para los hebreos y en esa época, el nombre refleja el carácter de alguien. ¿Recuerdan? En esa época no era simplemente decir, no, no, mi nombre hablaba de mi persona. Básicamente para los hebreos el nombre era igual que la persona. O sea, el nombre te representaba a ti como persona. Entonces el yo dañar tu nombre, estoy literalmente dañándote a las edades, y en nuestros países y en nuestras culturas y que hemos perdido. Si yo hablo mal de una persona y daño el nombre de alguien, estoy dañando a la persona en sí misma. Eso, es, eso era así de grave. Era igual que darle un golpe, igual que meterle un balazo. Era la misma cosa. Entonces, cuando este hombre quiere dañar el nombre de Dios en público, literalmente está diciendo que está yendo en contra de Dios mismo. O sea, está yendo en contra de la persona de Dios, maldiciendo a la persona de Dios. Entonces, no les digo, como no estamos hablando de un evento donde a una persona se le sale una palabrita, algo así. No, estamos hablando de un evento donde un hombre empieza a vocifer vociferar públicamente maldiciones a la persona de Dios. Y hasta el punto que lo está poniendo al mismo nivel de los dioses de los egipcios, porque lo está tratando como uno de los dioses de los egipcios, ¿me van a entender? Entonces, estamos hablando de algo bastante grave, que nosotros a veces tal vez lo vemos como algo pues, o sea leve, ligero, no, es algo muy severo, entonces este hombre, vuelvo a decir, dice que lo llevaron a la cárcel, ¿no? noten ustedes ahí que dice, lo pusieron en la cárcel hasta que fuese echado declarado por palabra de Jehová, ¿qué se refiere a esto?, estamos hablando de un hombre que tuvieron que llevarlo a la fuerza a la cárcel, entonces no, otra vez, entendamos bien la situación, este muchacho sigue, ahí o, o hombre, no sabemos qué edad tenía, y está maldiciendo el nombre de Dios y la otra gente, cállese y ¡Bababab! gritando y se lo tienen que llevar a la cárcel porque el tipo está maldiciendo a Dios, maldiciendo a Dios. Lo llevan a la cárcel porque no saben qué hacer con él. Y entonces ah, se lo llevan a Moisés para que él vea qué es lo que deben hacer. Moisés busca al Señor y el Señor responde y dice, Jehová habló a Moisés diciendo, Saca al blasfemo fuera del campamento y todos los que le oyeren pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedrelo toda la congregación. Severo, ¿no? Severo, severo. Llévenlo frente a toda la congregación y que las personas que lo oyeron pongan sus manos sobre él, queriendo decir, nosotros te hacemos responsable de lo que estás haciendo. Y ellos mismos tenían que apedrearlo. No tienen que el asunto, a mí me llama mucho la atención, porque Dios quiere que el pueblo esté involucrado en el castigo de este hombre. Dios quiere que ellos sean los que ejerzan esto. ¿Por qué? Para que ellos entiendan la gravedad de lo que esto significa. ¿Ok? Muy importante. Cuanto, Ah, perdón. El hecho de que para nosotros o de que nuestra sociedad no considere grave afectar el nombre de una persona íntegra, habla muy mal de nosotros. No, no sé si me va a entender. El hecho de que nosotros veamos como algo leve o ligero, el que alguien esté hablando mal de alguien íntegro, habla muy mal de nosotros habla habla de cómo está la situación en nuestra sociedad si para nosotros está bien o es normal que alguien esté o sea, destruyendo la reputación de alguien íntegro alguien que no ha uh, causado o sea que no ha cometido ningún crimen o ningún delito no y se está hablando mal de él eso es algo muy grave ¿Cuánto más grave entonces debe ser afectar el, el nombre de alguien santo y perfecto? Estamos hablando de un Dios que es santo y perfecto. ¿Cuánto más grave es eso? ¿No nos parece grave? ¿No debería ser grave eso? Estar uh, atacando la reputación del Dios santo y perfecto, creador del universo. Hablando mal de Él, representándolo mal. Eso es algo grave. Como debería ser igual de grave. Bueno, no igual, pero muy grave en su nivel que alguien esté afectando la reputación de otra persona. Y ahí es donde como cristianos nosotros no podríamos aceptar eso. Tristemente se, se ven las iglesias como un pan diario de, 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 de la semana, no o sea, el pan semanal del día, para que haya la, el balance. Ah, que alguien habla mal de los hermanos en Cristo y nosotros ¡ay, qué bueno! Miren, no sabes lo que me contaron. De... ¡Wow! Tremendo eso, ¿no? Es algo normal ya para nosotros, es algo que lo vemos como algo ligero. y Para Dios no es así, para Dios es algo grave. ¿Cuán más grave es que se esté hablando mal del Dios Santo del Universo? Los rabinos surgieron con una pregunta al leer este texto. Amamos a los rabinos. La pregunta es, ¿cómo podemos asegurarnos de nunca blasfemar el nombre de Dios? La respuesta, nunca usarlo. Y entonces por eso nunca usan el nombre de Dios. <risa> entonces por eso surgió el tetragramatón. ¿Se acuerdan qué es eso? YHWH, h w -h. ¿Cómo, se ¿Cómo se pronuncia eso? Nadie puede pronunciarlo. Es el nombre impronunciable. Entonces ven los rabinos cómo eran. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nunca nadie blasfeme el nombre de Dios? Pues entonces no lo usemos. Entonces los rabinos no usan. Los judíos hasta el día de hoy no usan el nombre de Dios. Si ustedes entran en una página web judía ortodoxa, van a encontrar que ahí dice, y entonces eh, clamaron el nombre de, de, raya, raya, S. ¿Qué es eso? Porque no le ponen vocales. O en inglés, G, raya, D. Porque no, para que nadie pueda ni, ni siquiera atreverse a tocar el nombre de Dios, los rabinos siempre iban hacia el, el extremo. ¿no? Obviamente, yo puedo también blasfemar a Dios en mi corazón sin decir la palabra. Entonces ahí es donde los rabinos como que no la, no la agarran. No se trata de, de eso. Se trata es acerca de la actitud, la actitud del corazón. Entonces viene el castigo. Verso que sigue. Y el que... Ah, verso, perdón, ¿dónde estoy? 14, 13 al 16 dice. 14 al 16. Saca al blasfemo fuera del campamento. Todos los que le oyeren pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedreárenlo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijera a su Dios llevará su iniquidad. Es decir, es su responsabilidad. Tiene que asumir las consecuencias de blasfemar el nombre de Dios. Y dice, y el que blasfemara el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará así del el extranjero como el natural si blasfemara el nombre que muera. Entonces el castigo a... Tratar, intentar o querer, tener la intención de destruir la reputación de Dios. El castigo de aquella persona que va con todas sus fuerzas a tratar de destruir el nombre o de destruir la reputación de Dios, cosa que es imposible. Pero el intento tan solo tenía que ser castigado con muerte. ¿Por qué? Porque para ellos y para esa época, y debería ser igual para nosotros, ir en contra del nombre y la reputación de una persona es Igual que ir en contra de la persona en sí, es decir, tratar de destruir la reputación de alguien es igual que tratar de destruir a la persona, es decir, de quitar la vida. Básicamente es un intento de asesinato y uno cuando ve eso puede entender mucho más esto, Mateo 5.22 ¿qué dice, ¿se acuerdan? Nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte nos dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces cuando uno lee esos pasajes del Sermón del Monte, uno dice, ¡Ugh! o sea, si yo le digo fatuo, mi hermano, voy a irme para el infierno. ¿Por qué? Porque esa severidad, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no le he dicho a mi hermano otras palabras, incluso peores que esas? O sea, entonces, me voy <coughs> al infierno. Pero, ¿a qué se está refiriendo el Señor Jesús? Otra vez, no estamos hablando de un evento donde nos enfrascamos en una discusión y yo le digo, ¡Fato! ¿No? Y me voy al infierno por eso. No, no estamos hablando de eso. Otra vez. Y el otro dice, ok, no sé qué es eso. ¿Ah? Gracias. ¿No? Como era botellita de Jerez, decía ¿eh? el chapulín. Uh, ¿cómo se, o sea ¿Qué significa eso? Obviamente cuando lo vemos en el contexto de lo que acabamos de leer en Levítico, no se trata del asunto de nos enfrascamos en una discusión y de repente se me salió algo ofensivo o algo así, cosa que también está mal y lo dije otra vez, eso tampoco es correcto. Se me refiere más a la idea de... Yo ir y hacerle daño a la reputación es cuando yo me enfrasco en la idea de yo destruir el nombre de esa persona. Y eso es otra cosa, ¿no? Es diferente cuando yo me encuentro en una discusión con alguien y me enojo tanto que digo cosas que no debía haber dicho a cuando yo dedico mi vida a destruir la reputación a otra persona, cuando yo me dedico mi vida a llamarle nombres, a cambiar su reputación, a afectar su nombre, su carácter frente a otros. Eso es otra cosa. ¿Me a entender? Y una vida entregada a eso no puede ser una vida cristiana, o sea, un cristiano no puede estar haciendo eso, ahí es donde uno se pregunta, ¿será cristiano o no será cristiano? Puede decir que es cristiano, pero si su vida se dedica a destruir la reputación a otra persona, no sé cuán cristiano es, no sé si me va a entender. Ahí es cuando uno empieza, a... el Señor sabrá juzgar, pero no se ve muy cristiana esa actitud. ¿no? A eso se refiere. Recuerden ustedes que el Señor Jesús va a hablar de eso más adelante en ese mismo pasaje de Mateo 5. ¿Qué más nos dice ahí? En el capítulo, en los versículos del 38 hasta el 44. ¿Alguien lo tiene por ahí? Puede leerlo. 5, Mateo 5, del 38 al 44. ¿Qué más dice? Perdón, antes de leerlo. Antes de que lo leamos para darle un poquito más de claridad. Básicamente, el Señor nos está diciendo que blasfemar o afectar a la reputación de alguien íntegro. Es igual que matarlo, básicamente. Eso es lo que le está diciendo. Miren lo que él continúa. Y aquí es donde, lo, donde el texto me parece, donde vemos también la, yo digo la misericordia de Dios. Porque miren lo que él dice. Asimismo el hombre que hiri, hiriere de muerte o hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. La palabra que aparece ahí en hiere, no sé por qué en la Reina Valera del 60, lo traduce como hiere. Es la misma palabra blasfemar. Es la misma palabra del hebreo que aparece en el verso 11, igualita. Es la misma palabra. Así que básicamente podemos decir, así mismo el hombre que blasfema de muerte o blasfema a cualquier persona que sufra la muerte. Entonces, noten lo interesante del Señor. No es solamente porque es Dios santo y que su nombre está siendo afectado. No es por eso. Hay un intento de hacerlo afectado. Su nombre no se puede afectar, pero ustedes me entienden no solamente porque Él es santo y está siendo ofendido con esas palabras, sino también Él mismo está diciendo, entre ustedes tampoco hagan eso, entre ustedes tampoco. Y eso es lo hermoso del Señor, amarás al Señor su Dios sobre todas las cosas. El segundo mandamiento es amarse amárselos unos a los otros. Juan nos dice, nadie puede decir que ama a Dios si no ama a su hermano. ¿No? Entonces el Señor en su amor y en su infinita misericordia, Quiere que nosotros pongamos en práctica nuestro amor a Él entre nosotros. Y no, no pueden desligarse las dos cosas. No se pueden desligar las dos cosas. Yo no puedo decir que amo a Dios y respeto el nombre de Dios y si estoy blasfemando el nombre de mi hermano. No se puede. Y el blasfemar el nombre del hermano es igual que matarlo. Es igual que matarlo. ¿no? El Señor Jesús, más adelante, como le digo, en Mateo dice que uh, o habéis escuchado ¿no? que Ojo por ojo, diente por diente. Bueno, ahorita lo vamos a leer. Pero ahí viene la ley del talión. Noten ahí qué dice. Y el que causara lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal será a él. El que hiere, el que hiere algún animal ha de restituirlo, más el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Entonces, es la misma palabra blasfemar. ¿no? Blasfemar en el original literalmente significa... Dar un golpe de muerte, atravesar con un golpe de muerte, ya sea físicamente, ya sea verbalmente. Es igual, es la misma cosa. Pero que vamos con el asunto? Llegamos a la ley del talión. ¿Saben ustedes cuál es la ley del talión? Esa, ojo por ojo, diente por diente. La palabra talión viene de la idea de algo que es equitativo equivalente. Eso es lo que significa talión. Muchas personas leen esto y creen que esta ley promueve la venganza. Si Isaac me daña mi tablet, yo le daño la de él, para que aprenda, equitativo, ¿no? Hay muchas personas, sí, perdona que te, hiciste, te puse, sentaste ahí, entonces, ¿no? Pero esa es como la idea, ¿no? La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, tú me rompes un brazo, te rompo el tuyo, ¿no? Sí, esa es la idea, muchas personas dicen, eso es lo que la Biblia dice, la Biblia dice eso, ¿no? Si me robas cinco mil, yo te robo cinco mil, ¿no? Y esa es, esa es la ley equitativa, ¿no? Pero eso no es lo que está diciendo el Señor Jesús. Noten ustedes lo que él está diciendo. Él, ¿de qué está hablando en este texto? Está hablando acerca de la forma en que se deben castigar los crímenes. Entonces, la forma en que se deben castigar los crímenes es de manera equivalente y equitativa. Para cada crimen cometido, una pena equivalente. Eso es lo que él está diciendo ahí, nada más. No está dando un permiso para vengarse. Lo que está haciendo es delimitando el orden social. Cuando alguien hay que castigarlo por un crimen cometido socialmente, entonces el castigo debe ser equivalente con la, el crimen cometido. Es muy sencillo. ¿no? Y Jesús, nuestro Señor, sabía que nosotros nos tendemos a sacar las cosas de proporciones y por eso nos deja lo que alguien puede leer en Mateo 538 al y 44. Por favor. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar a ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, noten el asunto. El Señor Jesús, que nos conoce tan bien, sabe que nosotros queremos usar la ley del talión para nuestra venganza personal. Pero el Señor está diciendo, no, 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 no. La ley del talión permanece. La ley del talón se practica y se debe poner en práctica. ¿Pero para qué? Para el orden social de justicia del pueblo. va a entender? Como nación, como pueblo, como sociedad, debemos hacer uso de la ley del talión. ¿Para qué? Para juzgar los crímenes cometidos. ¿No? Y es, por eso es que estamos como estamos. Por eso es que estamos como estamos, ¿no? Una persona mata a, a alguien, lo correcto bíblicamente es que dé su vida por haber quitado la vida de alguien. Es bíblicamente lo que aparece ahí. Pero si roba una gallina en un establo, en un, en un, sí, un gallinero, no. lo que sea, eh, no puede ir a la horca. A la ¿no? O sea, ya acá, mátenlo, no, o sea, no. O sea, tiene que restituir lo que se robó. Entonces, mantener las cosas equitativas. Pero nosotros, hay unos pueblos en nuestro mundo que se han ido al extremo, donde, ¿cierto? Si te robas un, un lapicero, te van, te quitan la cabeza. Y, uno, ¡uh! ¿no? y en el otro extremo están aquellos que el tipo mata a 150 niños y le dan solo 15 años de cárcel. ¿no? Entonces, es nada que ver. O sea, Dios está estableciendo para, la, para el juicio social equivalencias crimen cometido necesita una pena equivalente es muy sencillo eso es lo que las, todas las sociedades pero para las relaciones interpersonales ¿qué es lo que debe primar? amor perdón reconciliación nada de venganza ¿me vamos a entender? entonces eso es lo que el Señor está llamándonos la atención nada de estar vengándonos nada de mantener un rencor nada de estar buscando que el otro pague no Perdón, reconciliación, amor. Ah, pero cometió un crimen, ok. Lo llevamos ante las autoridades y las autoridades tienen que asegurarse de que haya un castigo equivalente para el crimen cometido. No sé si me van a entender, ¿me hice entender? Es bastante, bastante claro y nos muestra de una manera muy práctica cómo el Señor quiere que pongamos en, en nuestra vida diaria a funcionar su palabra, ¿no? Terminemos. Verso 22. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Obviamente, eso en referencia a que el muchacho era hijo de, una egipcia, de un egipcio. Verso 23. Terminamos. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. ¡Ay! Wow. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. De allí yo debería poner, solo esta vez. Ah, no. Pero ojalá nosotros pudiéramos ser así de obedientes también. Cuando Dios nos dice, ve y hazlo, sí, Señor, voy a hacerlo. Pero nos cuesta, ¿no? E incluso ahorita, solo con leer eso de que lo apedreó, pensamos, ay, Señor, en serio. Pero qué cruel, ¿no? O sea, nada cruel. O sea, fue literalmente un intento de asesinato de la reputación del Padre. No es nada cruel, es algo muy, muy, muy grave. Y lo que me encanta de nuestro Señor Jesús es su amor y su bondad que pone al mismo nivel las blasfemias entre nosotros. ¿No ustedes? El mismo castigo que es el de blasfemar al padre es el mismo castigo que es de blasfemar a mi hermano. Y eso, eso me encanta de la bondad de mi Dios que nos pone a ese mismo nivel cuando no lo merecemos. ¿Por qué? Porque mi hermano está hecho para reflejar la naturaleza del padre. a entender? Dios creó al hombre para ser imagen y semejanza de él. Entonces, cuando yo estoy yendo en contra de la imagen de del este, nombre de mi hermano, estoy también yendo y transgrediendo la imagen que él quiere reflejar en él. Es algo grave, es algo muy grave, pero nosotros ya no lo vemos así. Y como les digo, habla muy mal de la situación, del estado en el que se encuentra nuestra, nuestra sociedad moderna, que no lo vemos como algo grave, es normal. Ahí está el otro hablando mal del otro otra vez. Ahí está aquel hablando mal del otro. Ah, así es él, es normal, es normal. Obviamente ustedes me han entendido, no estoy diciendo que vamos a ir a pedrear a nadie. Pero me estoy refiriendo que debería ser así de grave nuestro corazón. Nuestro corazón debería dolerse. Nuestro corazón debería dolerse cuando alguien está blasfemando el nombre de alguien más. Cuando está dañando la reputación de alguien más. Y deberíamos ser capaces y valientes de decirle, para, no más. Conmigo no cuentes para eso. Si necesitas hablar de algo con alguien, ve y díselo conmigo, no cuentes para eso. Es algo grave. Estamos metiéndonos con la vida de la persona en sí. ¿No? Oramos. Señor Jesús, te damos gracias, Dios, por la bendición que tú nos permites tener, Señor, todos los días. Tu presencia está con nosotros, no porque lo merezcamos, sino porque tú has decidido, a ti te plació revelarte a nosotros, Señor. Gracias por tu constante mover en nuestras vidas, Señor. Te ruego, Dios, que me ayudes, que nos ayudes a todos aquí a depender de la llenura de tu Espíritu Santo todos los días, porque esa es la única forma en que podemos brillar para ti, Señor. No solamente anhelamos ese mover tal vez sobrenatural de los dones de no, del Espíritu en de nuestras vidas, que claro que lo necesitamos y lo, lo deseamos, pero no solo eso, Señor, sino esa llenura de tu Espíritu Santo que nos capacita para vivir como Cristo vivió, para tomar decisiones que a Cristo le agraden, para reflejar tu carácter, Señor. Te doy gracias Dios porque tú proveíste esa provisión que necesitamos para reconciliarnos contigo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra porque ella nos muestra quién eres tú, Señor. Podemos conocerte más a ti. Podemos disfrutar más de ese, esa relación contigo, Dios. Y Te pido Dios, por favor, también que nos ayudes a, uno, a honrarte a ti con todo nuestro corazón en cada momento de nuestra vida, pero también a honrar el nombre de los otros también. Señor, ayúdanos a no caer en la trampa de hacerle daño a las personas con nuestras palabras. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a perdonar, amar. Te lo pido, Dios. Rogándote, Dios, que nos lleves con bien a casa en esta noche y que vamos a tener un buen descanso. Gracias por tu amor, Dios. En el nombre de Jesús, amén.